0: 各位听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，《史记》中的故事，我们这个上一集呢，跟您哎讲了这个子路啊，以及太子蒯聩的故事。今天我们继续的书写上文。嗯，呃，鲁哀公十六年，也就是公元前四百七十九年的时候呢，周王室也承认了太子蒯聩的继位，这就是魏庄公。这就是前边我们说过，为什么魏国又出了一位魏庄公的原因，嗯、而且呢，是在他儿子魏出公之后，<笑>这事啊颠倒、嗯、过来了啊。在春秋早期的时候呢，魏国有一位魏庄公，就是呃叛乱的周瑜和被杀的这个魏桓公，以及后来继位的魏宣公的父亲啊，他被称为。魏前庄公太子蒯聩呢，被称为魏后庄公。我们这儿，嗯、呃，还是就是按照惯例称他为魏庄公啊，就不每次都加一个“后”了，或者叫魏庄公蒯聩。这样为了区别呢，跟这个春秋早期的那个魏庄公啊，孔悝呢，嗯、呃，被逼之下呢，拥立了太子蒯聩。蒯聩呢，认为旧臣呢不可靠啊、呃，想换掉他们。蒯聩呢，就对这个司徒满成说呢：“说寡人在外边遭遇患难很久了，请您也尝尝这种滋味吧。嗯”嗯司徒满成呢，回去呢就告诉了楚师比，想和他呢一起攻打蒯聩，但是没能如愿。到了公元前四百七十九年呢，满成和主楚师比呢就出奔了宋国。嗯啊，那么蒯聩呢，让燕武子。报告周王室说呢，说蒯聩得罪君父君母，逃窜在晋国。晋国呢，因为王室的缘故呢，不抛弃兄弟，安置在妻。上天呢，体谅他的忠心，现在呢，获得守护祭祀和封疆。让下臣呢，禀告执事大臣。周景王呢，派单平公回答说呢。使臣把好消息告诉我，请回去呢，告诉叔父。周王室对这个姬姓诸侯的称呼都叫叔父啊，或者叫伯父。呃，说告诉叔父呢，我赞成你继承先世，恢复你的爵禄。你可一定要恭敬啊，这样才能得到上天的上天的赐福。不恭敬呢，就得不到上天的赐福。那时候呢，后悔也来不及了。这年六月呢，呃，魏庄公蒯聩呢，在平阳。宴请孔逵的用力之功啊，重谢他嘛，对吧？嗯、其他大臣呢也都有馈赠，呃，孔逵呢喝醉了之后呢，半夜里就送他上路。嗯、这个，呃，魏庄公蒯聩呢不相信这些旧臣啊。嗯、那么孔呢，孔逵呢在平阳用车呢装载上孔机上路出逃啊。这个毕竟是这个，呃。过河拆桥了嘛，对吧？这些人都没用了嘛。到西门的时候呢，派另外一辆车呢去迎娶设计的神主。啊、嗯，伯季子呢原来是孔氏的家臣，新晋呢追随了卫庄公。啊，快快听说神主被取走呢，就去追赶，追上之后呢，就射杀了驾车人，上了运神主的车。孔魁呢，酒后不治。又派许公维呢派车去接应，正好呢遇到了伯季子。嗯，许公维说呢，说和不仁义的人争强啊，一定要让他先射。嗯、啊，伯子呢就啪啪啪射了三箭，但是呢，呃，这个箭呢离这个，呃，许公维呢都很远。许公维呢只射了一箭就射死了伯季子。那么有人呢在伯季子的车上呢找到了神主孔逵呢。带着神主，带着先君的神主呢，就出逃宋国了，啊，跑去宋国了。嗯、那么，呃，魏庄公蒯聩呢，对这个混良夫说呢，说我呢虽然继承了先君的位子，但是呢得不到先君的宝器啊。这个是和魏出宫一块儿跑的啊，嗯、这个宝器是魏出宫出逃的时候是带着一块儿跑了。说你能有什么办法吗？混良夫呢就出主意，他说。魏出宫和太子姬都是您的儿子，不如呢，把魏出宫呢招回来，让他呢跟太子姬呢比试比试，嗯，看谁呢更贤良，就把位子传给谁啊。反正都是你儿子嘛，对吧？嗯、哪怕魏出宫呢最后没有才干，嗯、呃，那您也得到了宝器啦。嗯，这些话呢隔墙有耳，被旁边伺候的小臣呢秘密给禀报给了太子姬。看来太子姬在这个。呃，魏庄公款柜旁边呢，还设了间谍啊。嗯、这个给点小钱啊，嗯，就报告给他了。这个混梁夫呢，建议魏庄公去召回魏出公，这个肯定是大大的损害了太子姬的利益啊。嗯、那么太子姬呢，就叫上五个人，带着一头公猪啊，绑架了魏庄公，啊、强行呢，让魏庄公盟誓要杀掉混梁夫。嗯这个建议不怎么地嘛，是吧？是哎。魏庄公说呢，说这个我曾经和混良夫这个盟誓过呀，要免掉他三次死罪啊。嗯，哎<对>，嗯，太子姬呢思路比较活络，说这有什么难的？免了三次之后，再有罪就可以杀了。啊、魏庄公呢就答应了，毕竟也只答应三次嘛，对吧？嗯、呃，魏庄公呢，呃，战孟，呃，宠臣呢请求太叔仪讨酒啊，就是给点酒喝。嗯，太叔仪呢不给。宠臣呢，就和占卜的人呢就勾结。那么占卜的这个人呢，就跟卫庄公说了：“说国君您呐，西南角有一个大臣，如果不除去他呢，恐怕有危害呀。”魏庄公呢就驱除了太叔仪啊。这个太叔仪呢，呃，逃跑去了宋国，啊，也跑去宋国了。到了公元前四百七十八年的时候，我们稍微跳跃一点啊。这个卫庄公呢，在这个园林当中呢，盖一座刻有虎纹的木屋啊。这个房子盖好了之后呢，要找一个名声好的人一起在木屋当中呢吃第一顿饭啊。太子姬呢，呃，就让混良夫去。嗯，混良夫呢，乘坐着用呃两匹呃公马为驸马的大臣之车。啊，称的是大臣之车啊，呃，实际上混良夫现在还不是大臣呢，对吧？嗯、穿着紫色的狐狸皮的裘毛大衣啊，到了之后呢，把裘毛大衣脱下来啊，而且呢，没有摘下配件呢，就开始进食，这个看出一副这个小人乍富、这个，这个这个暴发户的这个样子啊，嗯、这这几个描写啊，就是没到大臣呢，就用。两匹公马为服马的这个大臣的这个待遇啊，这个，呃，穿着呢紫色的狐狸皮大衣，这个球毛大衣，这也是僭越的，虽然名贵啊。那么你摘掉。脱掉球毛大衣之后呢，而且没有摘下配件就进食，就这人就是一副小人这个扎腹的这种嘴脸啊。那么太子姬呢，就命令了把混良夫抓起来送下去，然后就数说他三大罪状，然后杀了他。就等于这三大罪啊，第一个你不应该称作大臣的这个级别的这个车，对吧？第二个呢你不应该穿紫色的狐狸皮的球毛大衣，第三个呢你没有把配件摘下就开始进食，你这是这是犯了三个大罪。你不是说？三个死罪可以赦免吗？嗯，那就、嗯，嗯、哎，然后数说他三大罪状，然后就杀了他。其实混良夫啊，就是一操人，就是小人诈富啊，做点僭越的事情难免是吧？对，有钱了买个、嗯、买个买个这个僭越的衣裳，嗯、啊，裘毛、哎、大衣穿着显摆显摆啊，哎、这超啊就这这这些破事儿啊，就是最后呢要了自己的命了。那么。呃，太子姬呢，想要找出他几个大不敬的罪过杀他呢，那是易如反掌，对吧？那杀不杀呢，是这个太子姬决定。太子姬呢，因为自己的利益被触动，所以一定要杀了他。呃，混良夫呢，本来认为自己有这个卫庄公给的三张免死金牌，安全得很啊。嗯、这个犯了一次错也不至于被杀，对吧？他指的这种错肯定是这个，嗯、呃。忤逆不到或者是什么大的错误，没想到为了这个什么脱大衣穿大衣，这个用哪匹马这种事儿啊，摘没摘下配件这种这种破事儿就就送了命，而且是一二三都给你用完了。实际的原因是因为得罪太子了，对吧、嗯？看来。什么三次免死的这个盟士也好啊，免死金牌也好啊，这个信用其实是大大的打折扣的，因为这个发出这个信用的这个这个这个国君呢，可能变卦，哎，对吧？哎、那么，呃，晋国的呢，赵简子呢就派使者来出使魏国，说呢，说国君您在晋国的时候是侍奉赵简子为主人的，现在呢，寡君要魏庄公来晋国朝见，嗯、呃，如果魏庄公不来呢？寡君肯定会责备赵鞅办事不利，嗯、啊，这个使者说这话都是文绉绉的啊。那<对>意思你要去朝见我们晋国的国君，意思你以前是我们这个赵简子的小弟，嗯，嗯他是车右嘛，对吧？呃，这个现在您虽然是当了这个魏国的国君，但是也是晋国一力扶持的结果，嗯，对吧？那么接着呢，呃，这个地方呢，我们就。努把劲儿，就把这个魏国这点事呢，基本上讲完啊。这个，呃，前面说过啊，这个这个晋国呢，前来魏国，这为难这个魏国。这时候，太子姬呢，也在晋国的使者面前呢，诋毁这个魏庄公快快。这年夏天六月呢，晋国的赵简子派兵包围了魏国的都城。啊，齐国的国冠和城冠呢？呃，前来救援。这次你看是国事和陈氏了，不再提这个高氏了啊。嗯、那么齐国呢，就抓住了晋国前来挑战的人，陈冠呢，命令他呢换上衣服啊，再来觐见。呃，他跟他说什么呢？他说：“国事啊，掌握着齐国的实权，命令我说呢，不要逃避晋国的军队，我岂敢废弃命令啊？又哪里用得着劳动您前来赐教呢？”嗯，看来这个陈氏啊，在任何时间呢，都是想尽办法坚决执行内讧的政策，矛头呢时刻对准着国师和高氏，而且在诸侯之间呢制造舆论。嗯、一个挑战者，他给他说这个，他知道挑战者放回去之后一定会跟赵简子说这话，对吧？嗯、那么把罪过呢怪在这个国师跟高氏身上。那么赵简子说呢？说我出兵之前呢，占卜攻打魏国，可是没有占卜攻打齐国，于是呢就退兵回国了。本来赵简子以为教训一下魏国啊，这个蒯聩嘛，自己原来手下的小弟，呃，没想到呢，齐国真出兵，所以也不愿意打这个硬仗，对吧？所以就撤兵了。嗯、那么魏庄公蒯聩呢，做梦梦见呢有人登上了昆武之冠。披散着头发，嚷嚷说呢：“登上昆武之墟，看到绵绵……呃，这个生长的瓜，我叫混良夫，向上天呢喊叫我的冤屈和无辜。快”快快呢就亲自占卜，让谁呢？让徐弥社来给解释。嗯、呃，解释这个是梦吧？徐弥社说呢，没什么害处啊。快聩听了挺高兴，赐给这个徐弥社呢一座诚意。须弥社呢得到诚意之后呢，却抛弃了封地，跑去了宋国。快快一想，不对劲儿啊，对吧？这个有问题啊。对，就再次占卜啊。嗯、这次占卜呢说得很清楚，说什么呢？说是像是鱼的尾巴发红，在激流当中呢，呃，犹豫彷徨，呃，紧靠着大国将会灭亡。关上门，堵住下水道，翻越后墙，你这听着就不是什么好的这个爻辞啊、嗯。对，哎。冬天十月呢，赵简子再次率兵攻打魏国。嗯、呃，估计齐国这次没来得及派救兵啊，晋国的军队呢就攻入了都城的外外城，就是郭啊。这个时候呢，赵简子呢反倒命令停止进攻，说以前呢书相说过，趁乱灭人国的人呢自己也没有后啊。魏国人呢？就以轰走魏庄公为条件和晋国呢讲和、嗯，晋国人呢拥立了呃这个班师为魏国的国君，这是另外一个公子啊。班师是魏襄公的孙子，嗯、另外一个公孙啊。那么出逃的魏庄公款愧呢，并没有走太远，等到晋国的这个军队离开之后呢，就杀回来了。嗯、这个班师呢又出逃了。这个新立的这个国君又出逃了。那么追溯往事呢，魏庄公登城看到附近呢有戎州，就是戎人聚集的地方，嗯，就说呢，说我是姬姓，魏国哪里容得下什么戎州啊？就下令呢去戎州呢劫掠，啊，这个对戎人聚集的这个城市呢开始劫掠。那么，呃，还有一次呢，魏庄公呢看见戎州的己氏妻子的头发呢很漂亮。就把己氏妻子的头发呢给髡了，髡在古代是一种刑法，就是剃去头发啊，这是这是这是受刑，因为身体发肤受之父母嘛，对,对吧？嗯，那么卫庄公呢就把这些头发呢给自个儿的老婆做了一个漂亮的假发，对人家头发给剃、哦、下来给自个儿老婆做一假发啊。嗯、这个卫庄公呢长期使用匠人，就是这个干活的人啊，还不让休息，那么。魏庄公呢，还想驱逐谁呢？驱逐食谱啊，这些都是老臣嘛，嗯、石氏啊，什么这个孔氏啊，这都是老臣，对吧？食谱呢是食恶的侄子，也是这个魏国的卿士，还没有来得及行动呢，结果动乱就发生了。嗯，十一月十二日，食谱呢带着匠人进宫未出宫，呃，魏庄公，那么魏庄公蒯聩呢就关上门求和啊，对方呢就不允许。不让求和，呃，卫庄公蒯聩呢就爬北墙摔了下来，结果把腿给摔断了，呃，荣州人呢，呃，也攻击卫庄公，杀死了追随卫庄公的太子姬和公子清啊。你说也真是冤家路窄啊！嗯、这个卫庄公款匮呢，好不好的逃到谁家里去了呢？逃到了容人己氏的家中，就是髡人的头发那那那那主啊。卫庄、嗯、公呢就说了，说请放过我活命，我把玉璧送给你。嗯、己氏的人说呢，说杀了你，难道玉璧还能长腿跑了不成？还是我的吗？<笑>还是我的。于是就杀了卫庄公，也取走了玉璧。那么魏国人呢？呃，又立了公孙啊、呃，这个呃班师为君啊。这里君位呢还没坐稳呢。十二月份呢，齐国人又来讨伐了，因为这个班师呢最初是晋国立的，这个不符合齐国人的规矩啊。那么魏国人呢请和，立了公子启，让齐国人呢把这个班师呢给抓走了啊。齐国人把他安置在鹿这个地方。嗯，后来也没什么消息了。再到后来呢，魏出宫又回来做了国君，又杀回来了。可是呢，又被手下人给轰走了。魏出宫呢，最后是投奔了越国，想借助越国的势力复辟啊。这都是很久以后了，这是在勾践这个灭了夫差之后了啊。越越国已经成了霸主了，但是呢，终究也没能成功啊。所以他的谥号呢，叫做魏出宫，应该是客死在越国了。嗯、那么魏国呢？呃，在这个卫庄公蒯聩这爷儿几个这个折腾之下啊，其实这个国势大帅啊。本来就是一个不太大的国家，天天这个闹内讧、打仗，这个这边晋国，那边齐国啊，不好好过日子啊，自己折腾什么自己的荣州、荣州的这个荣戎人部落啊。总而言之呢，这个国势大帅越折腾越越差劲了哈，越折腾越差劲了。小国本来。踏踏实实过日子都未必过得好，对,对吧？经不起折腾。嗯,嗯，最后到了魏道公手里的时候呢，已经是三晋特别强大的时候了。魏国呢，就像一个小侯国一样，依附在三晋手下过日子。等待后来呢，战国时期的战国早期的时候，有一次战争呢，就被魏就被赵国呀攻取了七十三座城邑。那之后呢？魏国就剩下濮阳附近的一个小地盘了，啊，就魏国就是一个，呃，小侯国了啊。那么魏国呢，呃，在战国后来的大部分时期呢，基本上就是那个韩赵魏的那个魏国手下一个小附庸国，啊，后来呢，呃，他灭亡的倒是很晚，好像后来这个濮阳被占领之后被迁到野王，这也是很晚。呃，差不多是这个战国末期的时候才被灭啊，嗯、就是就是濮阳那么一小嘎的地方了。整个这个魏国，左右前后都被别人拿走了。嗯嗯，那么一次性的呢，把这个呃魏国的故事讲完了，因为魏国从此之后呢就不再重要了啊。那么下回呢，呃，其实要讲呢这个呃很重要的一件事情，那就是孔丘在公元前四百七十九年卒。嗯，就是孔夫子，哎，嗯、好，那我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，先跟大家就讲到这儿了啊，希望您能够持续的关注我们，我们下期再会，再会。